0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سوئیل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید این پادکست درباره توسعه و عقب‌ماندگیه می‌خوایم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادند ولی بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده دارند طی این قسمت قسمت دوم از فصل اوله و عنوانش هست توسعه چیست؟ در قسمت گذشته موضوع و هدف این پادکست رو بیان کردم و گفتم که به دنبال جواب چه سوالاتی هست. برای اینکه وارد بحث بشیم اول باید ببینیم توسعه چی هست تا بعد نسبت به اون توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جامعه خودمون ایران رو بررسی کنیم. فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی تصویر روشنی از اونچه که توسعه مینامه ارائه میده. او توصیه سیاسی رو در برقراری سه نهاد حاکمیت قانون، دولت و پاسخگو بودن دولت در مقابل جامعه میدونه. اما سه پیشنیاز یا زمینه برای برقراری اونها ذکر می کنه. یک رشد اقتصادی دو بسیج اجتماعی اخشار از حاصل رشد و سه ایده‌ها و اقاید جدید و طبیعتاً منابع حقانیت جدید برای قدرت. خب اینا که گفتیم یعنی چی؟ فوکویاما میگه جامعه از نظر سیاسی توسعه یافته است که اولاً بر اساس قانون مدون و مشخص اداره بشه سانیان یک نهادی به اسم دولت اجرای قانون و اجازه اعمال خشونت رو به صورت انحصاری در اختیار داشته باشه و ثبوت که دولت در قبال رفتارش به جامعه پاسخگو باشه این شد تعریف توسعه سیاسی اما زمینه ایجاد توسعه سیاسی چیه؟ اول رشد اقتصادی رشد اقتصادی به زبان ساده یعنی رشد تولید ناخالص داخلی یا GDP تولید ناخالص داخلی چیه؟ ارزش کل کالاها و خدمات انتهای زنجیره تولید که در یک سال در کشور تولید و ارائه میشه برای مواسب این شاخص کل تولیدات و خدمات ارائه شده رو در قیمتشون ضرب میکنن برای اینکه بفهمیم اقعب که ازش صحبت می کنیم چیه به مقاله How Has Growth Changed Over Time در سایت بنک آف انگلند اشاره می‌کنم. مقاله تولید ناخالص جهان از سال هزار پیش از میلاد تا سال 2000 میلادی رو بررسی کرده. متوسط رشد اقتصاد جهان از سال هزار پیش از میلاد تا هزار میلادی یک درصد بوده. یعنی جهان تو کل این 2750 سال فقط 35 درصد بزرگتر شده. اما از 1750 تا 2000 میلادی بیشتر از 50 برابر شده. خودمونی بخوایم بگیم جهان تو این 250 سال رشد نکرده، منفجر شده. اصلا این 250 سال با کل تاریخ بشریت هم قابل مقایسه نیست. 2000 سال اخیر که جای خودش رو داره. اما ببینیم در این رشد عجیب و غریب سهم کدوم کشورها بیشتر بوده. در مقاله List of Regions by Past GDP per capita در سایت ویکیپیدیا سرانه تولید ناخالص داخلی اروپای غربی در سال 1700 به طور متوسط 997 دلار بوده و در سال 2008 به 21672 دلار رسیده. یعنی 21 برابر. در حالی که این رقم برای کشورهای غرب آسیا یعنی اینجا که ما هستیم یازده برابر شده. البته بیشتر این رشد مربوط به سال 1915 به بعد و کشف نفت در خاورمیانه است. یعنی بخش عمده این رشد ناگهانی 250 سال اخیر برای کشورهای غربی بوده. خب حالا یک دید کمی نسبت به عقب ماندگی پیدا کردیم. حالا اجازه بدید یک بود کیفی هم معرفی کنیم. که تفاوت کشورهای توسعه یافته و عقب رو بهتر روشن کنه. یوال حراری در کتاب انسان خردمند چه تمایز تمدن اروپا با تمدن‌های پیشین بشری رو در پیوند دانش، قدرت و فناوری میدونه. این پیوند امروز برای ما بدیهیه اما 400 سال پیش حاکمی که میخواست قدرت سپاهش رو افزایش بده، به افزایش تعداد سربازها فکر میکرد و چیزی به عنوان سلاح جدید اصلاً مطرح نبود. تازگی سلاح جدیدی ام اخترا میشد حاصل ابتکار استادکار سلاح ساز بود نه نتیجه پژوهش دانشمندان البته منظور قدرت فقط قدرت نظامی و ساخت سلاح نیست در عصر اکتشافات دریایی اروپایی ها سفرهای دریایی زیادی انجام میشد اما در سفرهای طولانی بیماری عجیبی به نام اسکوربوت بیشتر ملوانان را از پای در می آورد انگلیسی ها به جای دست به دامن کلیسا و دعا شدن محققانی رو با این نافگانه همراه می و اونها با بررسی و آزمایش راه درمان این بیماری را که در اثر کمبود ویتامین C ایجاد می شد پیدا کردند. این کشف مهم باید شد حاکم دریاها و غیانوز ها بشن. اختراع میکروسکوپ باید شد خیلی از بیماری ها کشف بشه و مرگومیر کاهش بدا کنه. کاهش و مرگومیر به معنای افزایش جمعیت و نیروی کار بود. راحت‌تر بخوایم بگیم سوال مطرح در جامعه پیشرفته اینه که چجوری علم رو به ثروت تبدیل کنیم اما سوال جوامع توسعه نیافته اینه که علم بهتر است یا ثروت خب از مسیر اصلی بحث دور نشیم داشتیم های توسعه سیاسی رو میگفتیم زمینه اول اولش اقتصادی بود زمینه دوم بسیج اجتماعی با وقوع انقلاب تجاری و صنعتی که عامل رشد اصلی اقتصادی بود شکل زندگی در اروپا از زندگی روستایی کشاورزی به زندگی شهری صنعتی تغییر کرد و طبقات اجتماعی را از فودال کشاورز به کارگر برجوا تغییر داد برجوا به کسی میگن که مالک ابزار تولیده و با استخدام افرادی به عنوان کارگر اقدام به تولید میکنه یا خودش با ابزار خودش مشغول کار میشه. نظام اقتصادی برجوازی که نظام جاری اقتصاد جهانه به نظامی گفته میشه که تون افرادی به عنوان کارگر در ازای مزد مشخص کار خودشون رو به افراد دیگری به عنوان کارفرما میفروشن. این نظام با نظام عرباب رعیتی یا فیودالی که در اون افرادی به عنوان رعیت بخشی از دارایی‌های ارباب محسوب می‌شدند و جز دریافت نمیری از ارباب حق دیگری نداشتند فرق می‌کنه خب این اقشار جدید کارگر و کارفرما البته هم منافع جدیدی داشتند و هم خواسته های جدیدی اونها به مرور تونستن همسفان خودشون رو در تشکل‌های برای پیگیری خواسته هاشون بسیج کنند و ساختار قدرت رو هم متحول کنند به بیان دیگه عبور از گماینشافت یا جامعه محدود روستایی به گزلشافت یا جامعه شهری صنعتی از های اصلی جامعه توسعه یافته است اجازه بدید یک مقدار درباره گماینشافت و گزلشافت توضیح بدم این اصطلاحات رو فردیناند تونیس آلمانی برای جامعه سنتی و مدرن به کار برد دورکهایم اصطلاح جامعه مکانیکی و جامعه ارگانیکی رو به کار برد همه این اسطلاح به این واقعیت اشاره دارند که در جامعه کشاورزی که عموماً روستا بود افراد همنگره می شناختن و با هویت واقعیشون با هم روبرو می رابطه رابط اونها خیلی پیچیده هم نبود. یکی کشاورز ده بود، یکی کشی شده، یکی هم کفاش شده. اینا در یک شبکه کوچیک نیازهای همدیگر رفت می کردن. اما در جامعه شهری مدرن افراد همنگر رو ن و با نقش اجتماعی خودشون با هم روبرو میشن. گارها تخصصیه و ست تخصص در یک شبکه بزرگ و پیچیده نیازهای یک مجموعه رفت میکنن. روستا مثل یک ساعت مکانیکی کوچیکه که از چند تا چرخدنده ساده تشکیل شده که همدیگر رو میچرخونن. اما شهر مدل مانند بدن انسانه که از اجزای مختلف روابط پیچیده و ارگانیکی برخورداره. نیز فرم اول رو اجتماع و فرم دوم رو جامعه مینامه و معتقد جامعه بر اساس محاسبه و فکر و اراده اقلانی تشکیل میشه در حالی که اجتماع بر اساس عادت و اراده طبیعی تشکیل میشد خب در کشور ما اگرچه شهرنشینی شکل غالب سکونته اما این شهر هنوز گزلشافت کامل و بالغی نیست هنوز ساختارهای کهن زندگی گمانشافتی جریان داره یعنی هنوز ما روابط قومی و خانوادگی رو به روابط ساختاری و ارگانیکی ترجیح میدیم و اشتراک منافعی با همسنفان خودمون پیدا نکردیم بیشتر تو گروه های همشهری و همزبان خودمون جمع میشیم تا جمع همسنفا این هم یک وجه دیگه ای از عقبوندگی که درباره اش صحبت میکنیم زمینه سوم توسعه سیاسی ایده ها بود درباره تحولات فکری در اروپا به طور مفصل در قسمت‌های آینده صحبت می‌کنی اما در این بخش به این نکته اشاره کنم که در دوران فودالیت مردم یا رعیت بودند که جزء مایه املاک ارباب محسوب می‌شدند یا ارباب اشرافزاده بودند که خب اختیارات خاصی داشتند رعیت اساساً حقی در زندگی خودش هم نداشت چه برسه به تعیین سرنوشت سیاسی جامعه شاه هم با حمایت اشراف ها حکومت میکرد. با تغییر ساختار اجتماعی کارگرا گرچه هنوز با دیگران کار میکردن اما دیگه جزء دارایی اونها به حساب نمی‌آمدن اشخاص مستقلی بودند که در ازای کار دستمزد گرفتند. طبقه بورژوا هم که استقلال بیشتری از کارگرا داشت و طبیعتاً این نقشار خواهان حقوق جدیدی بودند بنابراین ایده های برابری انسان ها آزادی انسان و حکومت منتخب مردم مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت داخل پرانتز بگم که سابقه ایده ها به قبل از انقلاب صنعتی برمیگرده اما گسترش تجارت در قرون 15 و 16 میلادی و رشد طبقه بورژوا به گسترش این افکار کمک کرد خب اجازه بدید که یک مرور سری از این قسمت بکنیم گفتیم که توسه از دفکویاما شش بود داره رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی و ایده های نو زمینه پیدایش حاکمیت قانون، دولت و پاسخگویی هستند. گفتیم که انقلاب تجاری و بعد انقلاب صنعتی باعث رشد سریع شد و این رشد باعث تغییر شیوایی تولید و ساختار اجتماعی از گمانشافت یا جامعه روستایی به گزل یا جامعه صنعتی شد تو این ساختار جدید اخشار جدیدی هم پیدا شدن که ایده های نوع، منافع جدید و منابع حقانیت تازهی داشتند. برایانده همه این ایده ها و منافع جدید باعث توسعه سیاسی شد که در سه بود حاکمیت قانون، دولت متولی اجرای قانون و سازوکار پاسخگویی دولت به جامعه که همون سازوکار دمکراسیه تجلی پیدا کرد. این شد ابعاد توسعه‌ای که ازش صحبت می‌کنیم. البته این طرح قالب بحث بود و هر کدوم از این ابعاد رو بیشتر مشکافیم. اما لازم بود که در ابتدای بحث چارچوب توسعه رو بشنست اما در خلال این توضیح ممکنه برای شما این سوال ایجاد شده باشه که در ایران کنونی که ما این اباد داریم هم صنعتی شدیم هم شهرنشین و هم اخشار جدید شهری شکل گرفتن دولت داریم قانون داریم انتخابات و احزاب و مطبوعات و اینا دیگه پرسش از اقباندگی چه معنی میده اولین که ما همه میدونیم که این نهاد اگرچه در ایران وجود دارند اما درست کار نمیکنند که اگه درست کار میکردن کشور ما هم مثل فلان بود نکته دیگری که در آینده بیشتر باز میکنیم اینه که تقدم و تخخور ایجاد هر کدوم از این ابعاد توسعه سرنوشت متفاوتی رو برای کشور رقم میزنن یکی از کارهای اصلی که فوکویاما در کتابش کرده بررسی همین موضوعه و نشون داده که چطور تغییر تقدم ایجاد این عباد ششکانه توسعه تفاوت بین یونان آلمان و آمریکا رو ایجاد کرده. نکته آخر این که اگر علاقمند هستین میتونین درباره اینکه جی دی پی معیار مناسبی برای ارزیابی توسعه هست یا نه یک جستجو بکنید. این موضوع بحث ما نیست و بهش هم وارد نمیشیم. اما دونستن این نکته مهمه چون امروز خیلی درباره جی دی پی و محاسبه رشد بر اساس جی دی پی بحث میشه. بهتره بدونیم که این میار چه چیزی رو به ما نشون میده. و چه چیزهایی را از نظر ما پنهون میکنه؟ در قسمت بعد با تحولات اروپا بحث رو ادامه خواهیم داد تا قسمت بعد تلاش هاتون سمر.